0: 118， 巨石老人，这里是哥伦比亚濒临大西洋的马孔多香蕉园附近的一个小镇。大雨接连下了三天，警官贝拉约夫妇的婴儿正在发烧。小屋里到处是从海滩上爬过院子的矮篱笆而进来的沙蟹。镇上的人认为沙蟹是传播瘟疫的不祥之物。贝拉约把沙蟹打死了许多，扫在一起，不得不走出院子，把它们扔到海里去。大海和苍天连成一个灰蒙蒙的混合体，海滩的细沙平时曾像火星一样闪闪发光，今夜却变成一片掺杂着臭贝壳的烂泥塘。使贝拉约扔完死蟹回来，好不容易才看清院子里有个东西在蠕动，这东西还发出一阵阵呻吟声。贝拉约走近一看，那是一位十分年迈的老人，嘴巴朝下伏卧在烂泥里，死命挣扎还是站不起来。原来他的背上有一对巨大的翅膀，妨碍他的活动。贝拉约吓坏了，急忙跑去拉了妻子埃里森达出来。他望着那老人，穿得像个乞丐，在剃光的脑袋上仅留一束短发，嘴里只剩三五颗牙齿。那对翅膀已脱掉一半羽毛。夫妇俩过了一会儿才镇定下来，问老人哪来的，来干什么。但对方回答他们的，虽然是航海人的好嗓音。却是一种无法听懂的方言，这使他们初步断定老人是在外国轮船上遭到台风袭击的遇难者。埃里森打请来镇上的巫婆，他看了老人的翅膀，马上下了断语：这是一位天使，肯定是为救你们的病还来的，因为太衰老，被雷雨打落地上。贝拉约把巨石老人拖出烂泥，关进铁丝鸡笼内。他整整一夜从厨房的窗内监视着基隆，拂晓，他妻子却跑来告诉他，孩子退了烧，能吃奶了。夫妇俩这才感激起来，慷慨地给天使放上一碗淡水和几块面包皮，放心地回去睡觉。天大亮时，贝拉约手持警棍来到院子里，看见左邻右舍都在基隆前面围观，有一位说。当代的天使都是在一次天堂的叛乱中逃亡到人间的幸存者，用警棍打杀他是没有必要的。其他的人开始戏耍这位天使，从铁丝网的小孔里向他投些吃剩的早点、香蕉皮和甘蔗渣，好像那不是什么神物，而是马戏班里的动物。七点钟，神父贡萨加听到这个新闻赶来了，后面又跟来一群好奇的人。神父凑近基隆一看。见老者躺在惊慌的鸡群中，活像一只老母鸡，伸展翅膀晒着太阳。贡萨加用拉丁语向他说：“早安。”老者咕噜一声，连眼皮也不抬一下。神父产生了怀疑，认为这与崇高尊严的天使毫无共同之处。神父离开基隆时提醒众人说：“翅膀并非区别药鹰与飞机的本质因素，不能成为识别凡人与天使之标准。”魔鬼常用诡计变形，迷惑粗心的人。让我写信，请主教向罗马教皇请示发落吧。神父的告诫不起作用。俘获天使的消息一传十，十传百。几小时之后，贝拉约的院子里简直成了喧闹市场，甚至不得不派出上了刺刀的军队来驱散人群，免得把房子挤坍。埃里森达却在打扫垃圾的当，突然想出一个好主意。他堵住院门，向每个观看天使的人收五分钱门票，观看的时间限在五分钟以内，于是加费。好奇的人从四面八方涌来，其中有许多病人来向天使求医，包括心跳过速的、长期失眠的以及梦游病患者。这时来了一个流动杂耍班，其中有一个杂技演员表演空中飞人，在半空中来回扑腾，但没有人看。因为他的翅膀明摆着是假的，不像天使那样千真万确长在背上。贝拉约夫妇生意兴隆，尽管疲倦的要命，但感到幸福，因为他们赚了许多钱。等着进门的游客排长队，一直长到望不见排尾。而夫妇俩所费的仅仅是放在鸡笼边的一盏油灯，虽然这项地狱里的毒焰，折磨的天使十分难受。夫妇俩原想听女邻居的话。给天使吃樟脑丸，因为这位大能人说天使是吃惯这种食物的。可惜天使连看也不看。艾利森打给他吃些泥试试，他总算每天吃这么一点天使的唯一美德好像是耐心，任凭鸡群啄食他翅膀上的寄生虫也不动弹。当游客向他丢石子，想让他站起来，好瞧瞧他的全身时，他也一动不动，逆来顺受。只有当人们以为他死了，恶作剧地用在牛身上打印的烙铁去烫他的时候，他才含着泪水扇动两下翅膀。巨大的翅膀带起一阵旋风，把鸡粪和尘土卷了起来，简直是可怕的大风。尽管如此，人们认为他的反抗不是出于愤怒，仅仅是由于烙铁烫痛了他。贡萨加神父再次跑来说：“这是家出的灵感方式。”等于宣布了他对这个复活物的自然属性，但神父既没有提到主教的回信，也没说起罗马教皇的判决。大概从哥伦比亚到罗马的信件往返实在费时，因为有消息说，看过天使的盲人恢复了视力，瘫痪病人变成马拉松健将，麻风病人的伤口上长出了向日葵等等。从老远的城市跑来看天使的观众，照旧络绎不绝。杂耍班为了抢生意，压低票价，搬出一个非常吸引人的节目：少女长着蜘蛛的体型。每场向观众讲一遍她的遭遇。他因为瞒着父母跳离业务，回家路过森林，一个闷雷把他打成现在这副模样。这一下可最终的影响了贝拉约夫妇的生意，他们的院子门庭冷落了。不过他俩已经发了财，贝拉约辞去了警官职务。在老屋旁边盖起有阳台和花园的两层楼房，还修了沙蟹爬不过的高墙，窗上也安上了铁条，以防再有新的天使进来。艾莉森达早已买了鲜艳的丝绸连衣裙，穿上高跟皮鞋，只有令人羡慕的城里的贵妇们才在星期天打扮成这样，招摇过市。那个基隆渐渐的再也引不起任何人的兴趣，只有他们的孩子学会了走路。有时钻进鸡笼里去同天使玩耍，天使像驯顺的狗一样忍受孩子的种种作弄，这样一来倒是孩子的母亲更有时间去干家务了。有一次，天使和孩子同时出了水痘，给孩子看病的医生顺便给天使也用了一下听诊器，听出他的心脏有那么多杂音。使医生震惊的是，他的翅膀竟自然地长在这完全是人的机体上。他不理解为什么别人就不长呢？现在孩子上小学了，老屋早已变得破败，鸡笼被风雨侵蚀，铁丝网一块一块锈掉了。贝拉约夫妇也早已无意养鸡，天使不再受约束，像一只垂死的动物那样，可以到处爬行了。艾里森达不得不用扫帚常常把他从一间屋子赶到另一间屋子，生气的尖叫，抱怨这个碍手碍脚的天使。转眼又到了冬天，天使不知为什么突然衰弱，他几乎不能动弹了，翅膀光秃秃的，几乎连毛管都没有剩下。贝拉约用一床被子把他裹起来，仁慈地把他带到棚屋里去睡。听到从棚屋里传来他微弱的呻吟声，夫妇俩连他们的小学生都以为天使快老死了，向女邻居请教天使死后该怎么料理后事。这位大能人却也摊开双手，说不出个究竟来。冬天过去了，随着天气变暖，天使的身体又恢复了过来。他从棚屋里爬到最静僻的角落里待了好些天，他们又放了心，几乎把他的存在完全忘记了。天使的眼睛重新明亮起来，翅膀上又长出粗大丰满的羽毛。有一天，他竟在满天繁星的夜晚引航高唱了《航海人之歌》，歌词大意自然没人能听懂。第二天上午。埃里森达正在切葱头准备午饭，一阵风从阳台窗外刮进屋来，他以为是海风，随便朝外边探视一下，却惊奇地看到天使正在试着起飞，翅膀显得不太灵活，指甲像一把铁犁，打坏了不少地里的蔬菜。他不停地扇动大翅膀，几乎把棚屋撞翻。他终于飞起来了，飞过新造的二层楼，飞过最后一排屋子的上空。埃里森打上长笛，舒了一口气，望着他消失在水天连接的远方。